0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, día miércoles, mitad de semana listos para revisar lo que la pelotita nos dejó una jornada más. Vamos a hablar acerca de la Copa de Alemania que se está jugando eh, esta semana. Vamos a tener completo reporte a cargo de Juan Cristóbal Osorio desde la Nación Germánica, para que nos cuente un poquito más de ello. También vamos a estar eh, contándoles algunas novedades el fútbol chileno aparentemente tiene ya fecha de arranque, se lo vamos a estar contando, y también novedades varias. De todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos comienza una nueva edición de Estadio Importantes. ¡Ale! Les saluda Milo Freixas como siempre, un placer acompañarles en este horario. En un sólido partido, Bayern Leferkusen venció por 3 a 0 al Salzburg, equipo de la cuarta división y accedió a la final de la Copa Alemania. El volante chileno Charles Aranguis fue protagonista del encuentro, con un gran desempeño en mitad de cancha, en un encuentro en el que jugó 70 minutos y portó la jineta de capitán. Los detalles desde Alemania en el informe de Juan Cristóbal Osorio. Juan Cristóbal, buenos días.
1: ¿Cómo están amigos de Radio Portales y fanáticos de la Bundesliga? Los saludo atentamente aquí desde Alemania, donde se acabó la jornada número 30 del principal campeonato de fútbol alemán. En el principal duelo de la fecha, el Bayern Leverkusen de nuestro querido Charles Aranguis perdió en casa 4 a 2 ante el líder y actual campeón de la Bundesliga el Bayern München en un partido que se esperaba fuera de fuerzas parejas la verdad es que el conjunto local sucumbió ante el poderío ofensivo del conjunto bávaro y tras esta derrota nuevamente el Leverkusen hipotecó sus posibilidades de clasificar a la Champions League aunque cabe mencionar que el equipo de Aranguis tuvo suerte ya que su principal contrincante en la lucha por asegurar uno de los cuatro cupos a la Champions el Borussia Gladbach, también perdió Así es como el Bayer Leverkusen se mantuvo empatado en la cuarta posición de la tabla, pero con peor diferencia de gol que el Mönchengladbach. Charles Aranguis fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, pero nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. El volante chileno se vio muy huérfano en la mitad de la cancha y solo pudo ganar un 44% de los duelos que disputó ante sus rivales. A pesar de esto, Aránguiz ratificó sus buenos números en cuanto al trajín y recorrido que suele hacer en la mitad de la cancha, sumando 12,62 kilómetros y acertando un 87% de sus pases. Además, el chileno oriundo de Puente Alto volvió a confirmar que es una pieza clave para su entrenador Peter Bosch, ya que ha sido titular en los cinco partidos que ha disputado el Leverkusen desde que se reinició la Bundesliga tras el receso por el coronavirus. Por otro lado el Bayern de Múnich ratificó su buen momento y con goles de Coman, Goretzka, Gnabry y Lewandowski los bávaros mantuvieron los siete puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund en la tabla de la Bundesliga. A falta de cuatro fechas para el final del torneo todo indica que el FC Bayern volverá a ser el campeón del fútbol alemán. El conjunto dirigido por Hans Dieter Flick sumó su noveno triunfo consecutivo, y a pesar de que no podrá contar por suspensión con sus delanteros Robert Lewandowski y Thomas Müller, en la próxima fecha ante el Mönchengladbach, en Múnich ya cuentan los días para levantar su trigésima ensaladera de la Bundesliga. Bueno amigos, y así es como ya se cumplieron tres semanas desde que volvió a rodar la pelotita en la Deutsche Fußball Bundesliga, y los partidos a puertas cerradas se han desarrollado sin inconvenientes hasta ahora. Una curiosidad resulta ser que de los 47 partidos que se han disputado en solo 11 ocasiones, pudo ganar el equipo local, mientras que en 22 veces se impuso el equipo visitante. Hecho que demuestra claramente que el público y la hinchada local resulta trascendental para ayudar a sus equipos a lograr victorias. Otro datito que me gustaría darles antes de irme, es que durante esta jornada número 30 de la Bundesliga se rompieron dos récords. Mientras Florian Wirtz del Bayern Leverkusen se transformó en el jugador más joven en anotar un gol en la máxima categoría de Alemania, el volante del SC Parabon, Klaus Jasula, rompió el récord de tarjetas amarillas en una sola temporada, sumando su décima sexta amonestación. Y bueno, finalmente en la segunda división, el Hannover de Mico Albornoz sumó dos importantes triunfos jugando en casa. 3 a 0 ante el Dinamo Dresden a mitad de semana y 2 a 1 ante el Heidenheim este fin de semana. En ambos partidos el lateral izquierdo chileno, lamentablemente no fue citado, por lo que preocupa su situación en el club y se avisora que Albornoz no continuará en el Hannover la próxima temporada. Bueno amigos de Radio Portales, esto es todo por hoy, mi nombre es Juan Cristóbal Osorio y desde la ciudad de Múnich les digo Tschüss juntos auf
0: El gerente de ligas profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, explicó que la fecha fijada por el Consejo de Presidentes tras la proposición de la Comisión Retorno, está supeditada a las autorizaciones sanitarias y que el fútbol no buscará aparecer como una actividad privilegiada. El lunes, en el Consejo, se aprobó la propuesta de la Comisión Retorno para el reinicio de los torneos el 31 de julio. Ahora bien, quisiera ser enfático en esta fecha, Está supeditada a las autorizaciones de la autoridad sanitaria. El fútbol no quiere aparecer como una actividad privilegiada, ni menos como distinta o por sobre la salud pública. En consecuencia, si tenemos esas autorizaciones, se podrá volver al fútbol profesional, dijo Robles. Robles comentó que el retorno del fútbol profesional supone serie de actividades logísticas y el cumplimiento de protocolos estrictos que han dialogado con las autoridades sanitarias son actividades multidisciplinarias con actividades complejas como son el retorno a los entrenamientos el retorno a las competencias que tienen sus protocolos en función de los de la concentración de los equipos y en el estadio mismo la idea es que si la autoridad lo permite tener 45 o 60 días para preparar todo ese protocolo completo El pasado 1 de abril de 2020, el presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Protección al Empleo, cuyo objetivo es permitir suspender los contratos o reducir temporalmente la jornada laboral para evitar despidos masivos y mitigar la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19. Y desde ese día hasta el 31 de mayo, son 18 los equipos de fútbol profesional que se han acogido a esta ley. De acuerdo al Registro Público de la Ley 21.227, en la dirección del trabajo, de momento, de las sociedades anónimas deportivas que solicitaron suspensión de contrato, siete son de Primera División, nueve de Primera B y dos de Segunda División, afectando en total a 532 trabajadores. El club que más personas... Ha enviado a la administración de fondos de cesantía es Ñublense, el primero de los equipos en acogerse a la ley con 48 empleados. De primera división, en tanto, los clubes con más contratos suspendidos son Palestino, Coresal, Unión Española y Colo Colo. El caso de blanco y negro con los jugadores fue el más mediático de los casos de clubes ya que hubo una extensa negociación para llegar a un acuerdo para reducir los sueldos, incluyendo una fallida mediación de la dirección del trabajo. Finalmente, el club con menos empleados enviados a la AFC es Unión La Calera, con seis trabajadores. Veamos el detalle. En primera división son Palestino con 30 trabajadores, Cobresal 27, Unión Española 24, Colo Colo 22, Everton... 20, y Quique 9 y Unión Lalera 6 trabajadores en primera B Ñublense con 48 trabajadores Temuco con 45 Rangers de Talca 44 Deportes Copiapó 36 Deportes Melipilla con 35 Cobreloa con 33 Deportes Valdivia con 32 Barnechea con 30 y San Luis de Quillota con 11 trabajadores en tanto que por segunda división los clubes que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo son Iberia con 24 trabajadores y Colchagua con 8 trabajadores. Universidad de Chile elaboró un protocolo para el regreso a las prácticas que tendrá lugar cuando la autoridad sanitaria lo permita, el cual cuenta con tres fases que contemplan seis semanas de trabajo. El equipo estudiantil se prepara desde comienzos de junio para tener el visto bueno del Ministerio de Salud y volver a los trabajos en cancha. Todos los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico y médico del club estudiantil serán sometidos a exámenes de PCR tres días antes de la vuelta a las prácticas. Además, los futbolistas recibirán tres mudas para los entrenamientos con las cuales deben llegar al CDA además de botellas plásticas para líquidos, las que no se pueden compartir. Cualquier integrante del club que tenga un problema respiratorio será aislado de manera inmediata y sometido a exámenes de coronavirus bajo la pauta dictada por la ANFP. También es necesario que los jugadores laven sus manos antes y después de los trabajos y guarden distancia de un metro y medio con sus compañeros. El regreso a las prácticas de la U tiene contempladas Tres fases que se extenderán por un total de seis semanas. La primera de las cuales consta de trabajos individuales en tres turnos con un mínimo de 30 minutos entre cada uno y un máximo de seis jugadores en cancha con espacio de 10 metros a la redonda. Luego los trabajos se amplían y no serán de seis sino de 15 jugadores y habrá ejercicios con balón entre los compañeros. Por último, la fase 3. Es el trabajo conjunto de fútbol con el equipo e idealmente programar partidos amistosos para recrear de la mejor forma posible el regreso a la competencia. El defensor de Universidad Católica Valver Huerta se refirió a la posibilidad de volver a jugar el próximo 31 de julio, fecha pactada por el Consejo de Presidentes de la ANFP para retomar el Campeonato Nacional y aseguró que si están todas las medidas tomadas no debiera haber problemas. Si bien estamos pasando todavía por una etapa complicada con el virus, imagino que se tomó esa fecha tentativa pensando en que ese momento que queda un mes y medio todavía, ya la cosa estará más controlada, dijo Huerta en una conferencia de prensa telemática. Por mí que esto se acabe lo antes posible y si en ese momento ven que están las medidas necesarias, no debería haber problema para volver a jugar, añadió Huerta, ex jugador de Huachipato, tomó contacto con sus otrona compañeros para tomar conocimiento de los protocolos que el cuadro del acero, único actualmente entrenando, tomó en el retorno a las prácticas. Hace una semana conversé con algunos ex compañeros de Guachipato, recibí ayuda y me explicaron un poco el tema de los protocolos, de hacerse los exámenes para partir entrando con grupos reducidos, para luego ir subiendo en número. También entiendo que la situación es distinta en regiones, así es que al menos está la tranquilidad de que queda menos y la ilusión de que hay equipos entrenando y quizás pronto nos toque a nosotros, explicó Huerta ha sabido de la lucha contra la pandemia de cerca esto porque su mamá y hermana trabajan en un consultorio de Meripilla están en la parte administrativa y si bien tienen turnos cada una semana toman todos los resguardos necesarios sabemos así cómo se vive un poco más desde adentro El delantero de Colo Colo, Gabriel Costa, manifestó su idea de mantenerse en el elego albo, pese a las críticas que recibe de parte de un sector de la hinchada, y no obstante las complicaciones económicas que está viviendo debido a que no ha podido cobrar el seguro de cesantía luego de que Blanco y Negro se acogiera a la ley de protección del empleo. Estoy intento acá, tengo contrato, lo quiero cumplir, y si surge alguna oportunidad, mejor la tomaré. Pero acá estoy cómodo, feliz, está el tema... De acuerdo con el club, el cual no pudimos concretar y estoy con el seguro de cesantía, pero el club no se hace cargo de un montón de cosas. Hay un problema de documentos y todavía no lo puedo cobrar, pero sé que es solucionable, dijo Costa. El uruguayo nacionalizado peruano contó que no ha tenido problemas con hincha de Colo-Colo. Cuando llegas... La gente te trata bien. Es buena la gente de Chile. Yo, obviamente, tengo que dar. Hay que ganarse la gente en cancha, como en cualquier lado. Estoy bien. Me siento bien. Nadie me ha llamado de ningún lado y tengo contrato y lo quiero respetar. Y quiero quedarme acá en Chile. Expresó antes de comentar las diferencias entre el fútbol peruano y el balompié nacional. El jugador peruano es técnico, acá es más físico, es más preparado, pero no cambia mucho. El tema de la adaptación es importante y si te desenvuelves bien, destacas y andas bien, todo pasa a segundo plano. Venir a otro lugar, a otros compañeros, a otra ciudad, te cambia y tienes que adaptarte. Me siento bien, es un club importante, me quiero quedar acá y voy a hacer todo lo posible para quedarme acá, sentenció. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Radio Portales, la primera de Chile. Celebrando 60 años junto a ti. Unidos para unir a Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El volante Cristian Rojas, capitán de Deportes Antofagasta, expresó su preocupación por los rumores que vinculan al técnico Juan Manuel Asconzábal con. Unión de Santa Fe en Argentina señalando que el deseo del club y los jugadores es continuar con el Vasco en sus finas. Estamos al tanto de las especulaciones en torno al profe me parece que la labor que ha realizado demuestra el respaldo y por qué lo quieren llevar como técnico ha demostrado en cancha el potencial que tiene para nuestros intereses, ojalá pueda quedarse continuar el trabajo que comenzó y nosotros tratar de seguir nutriéndonos en base a los conocimientos que tiene, expuso el jugador. Desde la dirigencia Puma aseguraron que Asconzabal seguirá en el club y esperan que arribe el viernes a nuestro país para preparar el retorno a las prácticas. Respecto a la vuelta al fútbol, Rojas también tuvo palabras, señalando que en el plantel están ilusionados como deportistas, pero también asumen con mesura la postura de la ANFP, de querer volver a las competencias el 31 de julio debido a la situación sanitaria por el COVID-19 la verdad que chances chance de volvernos ilusiona como personas y deportistas tenemos ganas de entrenar y poder jugar disfrutar el torneo pero también entendemos que vivimos una situación compleja y la autoridad sanitaria tendrá la última palabra hay que estar con mesura es positivo volver a jugar pero hay que ver ¿Cómo se van dando los días? Sentenció. Una verdadera teleserie se vive en Deportes Linares. A la crítica de muchos jugadores que cortaron relación con el gerente Gabriel Artilles, se sumaron declaraciones del ex entrenador Rodolfo Neme quien se autodespidió la semana pasada y acusó una estafa por parte del dirigente Neme ex ayudante de Martín Lazarte en Universidad Católica habló sobre su situación con Radio Ambrosio de Linares explicando que no le respetaron un acuerdo paralelo que había firmado con Artigues cuando Gabriel me dijo que este contrato no me iba a pagar es una estafa me dijo, sentado en el living de mi casa, que me iba a pagar. ¿Por qué me pagó en febrero en pesos y no en dólares? Esto lo firmó él. Pero como es una estafa civil, no va preso. Me siento engañado. Le insistí que esperaba que me pagara los 1.800 dólares de febrero que me prometió. Y me dijo que me iba a pagar, pero no me respondió más. Explicó el charrúa. De hecho, Neme, de forma anecdótica. Contó que la última vez que contactó a Artigues fue por mensaje de texto en marzo y le hizo una insólita propuesta. Me dijo, ¿necesitas algo? Pídeme lo que quieras que no sea plata. Pensé que me estaba tomando el pelo. Él no es amigo mío y no necesito amigos como él, declaró. Por otra parte, se intentó contactar a Artigues para que realizara sus descargos, pero no hubo respuesta de su parte. Nos vamos al polideportivo Bob Arum, promotor del boxeador británico Tyson Fury Campeón mundial de los pesos pesados Admitió que rechazó organizar una pelea con Mike Tyson Quien en las últimas semanas Ha manifestado sus intenciones de subir con sus 53 años Otra vez al cuadrilátero Se trata de algo grave No voy a participar en algo que podría ser mortal Dijo Arum en Sky Sports, reconociendo que tuvo llamadas para organizar el combate. El promotor manifestó su admiración por el legado de Iron Mike, pero sostuvo que fue un gran luchador. Pero ahora tiene más de 50 años. No puede ir en serio y querer pelear contra un tipo que está en la cima de su carrera con 30 años. Eso no está bien y nadie debería alentarlo, agregó. No obstante, apuntó que aceptaría una exhibición para la caridad y a un solo round. Eso sería genial, señaló. El problema es que Tyson, según la prensa especializada, busca un combate serio y con más rounds. Por ese motivo, Dillian White, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, también advirtió que permitirá a Tyson subir al ring puede terminar en tragedia y que sus videos en redes sociales no deben tomarse en serio. Está bien ver a alguien hacer un clip de un minuto en Instagram, pero volver al ring peleando 12 asaltos de 3 minutos a esa edad, tu mente te dice cosas pero tu cuerpo no te permitirá hacerlas, explicó a TalkSport. Y si vuelve y muere en el ring, ¿qué va a pasar entonces? Ya tenemos suficiente oscuridad. Y suficiente lodo sobre el deporte tal como está. No necesitamos más. Finalizó. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. ...a través de las ondas de la primera de Chile... ...muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...a través de nuestras plataformas digitales... ...a través de nuestros medios asociados en todo el país... ...y también a través de Radiosport.cl... ...la deportiva de Chile... ...continúen disfrutando de nuestra programación... ...porque ya está aquí... ...portaleando la mañana... ...a continuación más información... ...luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recordamos también que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día y lo más importante, hoy más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.